0: bij deze aflevering van Eerste Hulp bij Zoekmachine Optimalisatie, de podcast van Studio uit Blinkend, waarin ik, Stefan, in gesprek ga met de experts van online marketingbureau uit Blinkend. En deze keer praat ik met Simone, welkom.
1: Dankjewel, Stefan.
0: Als je op SEO-gebied zorgt dat eerst de basis van je website staat, de techniek, dan ga je daarna aan de slag met het echte werk en dat is de content. En dan, Simone, gelijk maar om met de deur in huis te vallen, waar begin je dan precies mee?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. We starten eigenlijk altijd met een zogenaamd zoekwoordonderzoek. We willen natuurlijk de doelgroep gaan bereiken, maar om dat te kunnen achterhalen moeten we eigenlijk eerst begrijpen hoe de doelgroep eigenlijk zoekt om ons te kunnen vinden.
0: Ja, want hoe kom je er nou precies achter waar de mensen naar zoeken?
1: Je komt erachter hoe mensen zoeken is door onderzoek te gaan doen naar het zoekgedrag van de mensen. Hoe we dat meestal doen is dat je eerst voor je bedrijf gaat kijken naar onderwerpen waarop je graag gevonden zou willen worden. Dus dat zijn bijvoorbeeld, als jij tafels verkoopt, dan wil je misschien op tafels gevonden worden. Maar
0: tegelijkertijd is dat wel een hele algemene term dan natuurlijk.
1: Ja, en daarom ga je dus onderzoek doen, want op tafel wil iedereen gevonden worden. Maar is dat wel specifiek genoeg? Uh, dus mensen zeggen altijd vaak in eerste instantie, ja ik wil op het zoekwoord tafel gevonden worden. Maar zijn dat wel de mensen die je op je website wilt krijgen? Want iemand die op een tafel zoekt is nog heel breed... En met een zoekwoordonderzoek kun je het dus specificeren.
0: Ja, en eigenlijk is dat ook een stukje consumentengedrag natuurlijk, want iemand die tafel zoekt, die is nog heel erg aan het oriënteren.
1: Klopt. Je begint dus met een bepaalde onderwerp, maar uiteindelijk wil je daar zoekwoorden van gaan maken. Dus dan ga je kijken, oké, okay, dit zijn de onderwerpen waar ik op gevonden, maar wat zijn de zoekwoorden? Want je kan zeggen, nou, we zoeken op tafel, maar het kan ook een andere manier zijn hoe mensen zoeken. En dat is wat je eigenlijk gaat doen met een zoekwoordonderzoek.
0: Ja, en in het geval van tafels zou het dan bijvoorbeeld kunnen zijn houten tafels, eettafels, salontafels of misschien is dat ook nog te algemeen.
1: Ja, want je hebt natuurlijk houten tafels, ja die verkopen heel veel mensen, maar je kan hem ook richten op een specifieke uh, doelgroep qua budget. Dus als jij luxe uh, houten tafels verkoopt, kan dat een term zijn die wellicht interessant voor je is. En door zoekwoordonderzoek te doen, ga je daar achter komen.
0: Oké, okay, nee, handig. En als je zo'n zoekwoordonderzoek gedaan hebt, je, je hebt de basis, je weet waar mensen op zoeken. Hoe, hoe ga je dan verder?
1: Nou, eigenlijk ga je eerst dus inderdaad het zoekwoordonderzoek doen. Er komen bepaalde zoektermen uit. Uh, wij gebruiken vaak de Google zoekwoordplanner om te achterhalen welke zoekwoorden er interessant zijn. Daar krijg je ook heel veel verschillende te zien, alternatieve zoekwoorden. Dan heb je bepaalde zoekwoorden waarmee je denkt, nou daar ga ik mee aan de slag. Maar dan kijk je ook nog naar de concurrentie. Veel gemaakte fouten is inderdaad dat mensen op de algemenere termen gaan richten. Terwijl stel je bent een jong, relatief nieuw bedrijf... dan ga jij niet van de IKEA winnen op houten tafel. Dus je gaat ook echt goed je concurrenten in kaart brengen... en op basis daarvan ga je specifieke zoekwoorden gebruiken.
0: Ja, want de zoekwoorden bepalen dus ook het succes wat je gaat hebben daarop. Dus als je inderdaad zoekwoorden hebt die bijvoorbeeld IKEA ook volop gebruikt dan is de kans klein dat je hoger dan hun gaat komen.
1: Ja, dan is de concurrentie heel erg hoog. Dus een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het taart. He, iedereen houdt van taart. Zeker. Maar um, als je taarten verkoopt, ja, he, er zijn heel veel bakkers in Nederland. Maar als jij bijvoorbeeld in Eindhoven zit of in Gorkum... en je hebt een specifieke taart, zeg een appeltaart, appeltaart in Gorkum... Dan heb je al een veel specifiekere doelgroep. De, het zoekvolume zal lager zijn, maar je hebt wel veel specifiekere mensen die je target. Ja. Dus die mensen zijn echt op zoek naar een appeltaart ingeorken.
0: Dus eigenlijk heb je dan verkeer op je website waar je wel echt wat aan hebt ook?
1: Ja, die zijn veel interessanter, omdat die, de zoekwoord is veel concreter. Ze noemen dat ook wel longtail keywords. Dus dat zijn eigenlijk zoekwoorden die uit meerdere woorden bestaan, zoals de naam al doet vermoeden... En die zijn vaak zeker voor organisaties die net nieuw zijn of nog weinig online hebben gedaan, zijn die heel interessant. Omdat die mensen al veel verder in hun proces zijn dan bij een houten tafel. Dat kan ook heel oriënterend zijn.
0: Ja, en dan bij het voorbeeld van Appeltaart en Gorkum. Dan moet je natuurlijk zorgen dat je content, en dan hebben we het straks over welke vormen van content er allemaal zijn, uh, dat daar natuurlijk het zoekwoord in terugkomt. Anders word je alsnog niet gevonden.
1: Klopt, dat is belangrijk. Vervolgens als je weet op welke zoekwoorden je wilt gaan inzetten... dan moet je pagina daar goed op aansluiten. En eigenlijk, ja, de hele website sluit daar dan goed op aan.
0: Ja, want dat aansluiten daarop, hoe doe je dat met goede content? Want content is er in allerlei vormen. Wat is het meest effectief om te zorgen dat je met je website... zo hoog mogelijk in de zoekmachines komt?
1: Ja, eigenlijk is de gebruikservaring het belangrijkst. Dus uiteindelijk gaat het erom dat mensen vinden wat ze nodig hebben en dat je website gewoon uh, gebruiksvriendelijk is, dus dat iemand makkelijk een taart kan bestellen, maar ook dat iemand op de juiste pagina komt. Dus dat doen wij vaak met zogenaamde landingspagina's. Dat is dat als iemand op appeltaart in Gorkum komt, ook op die specifieke pagina komt. En stel, die bakker zit naast die Gorkum, ook in Utrecht, dat diegene wel echt op die pagina komt in Gorkum.
0: Ja, en voor Utrecht maak je dan een aparte pagina weer?
1: Ja, daar maak je dan specifiek, omdat je daar je doelgroep weer op wil targeten.
0: Dus de truc is eigenlijk om te zorgen dat voor de zoekwoorden waarop je gevonden wil worden, dat je een aparte pagina in dit geval maakt. Dat is de grote tip.
1: Ja, dat is wel de grote tip. Daarbij wil ik wel als note wel aangeven dat je echt niet 3000 pagina's hoeft te maken. Google is hartstikke slim, dus als je bepaalde synoniemen hebt, dan zou mijn advies wel altijd zijn om die te combineren. Als je over uitjes hebt, bedrijfsuitjes, ja, je kan personeelsuitje, bedrijfsuitje, zou je allemaal een aparte landingspagina van kunnen maken, maar die kun je ook gewoon prima combineren.
0: Dat scheelt dan niet, inderdaad. En als je pagina's maakt, stel, we komen weer terug bij die bakker, ze hebben geen twee, maar vijf vestigingen. Dan maak je natuurlijk per vestiging een aparte pagina per plaats. Kan je dan gewoon de tekst kopiëren, plakken en gewoon de plaats aanpassen of vergt het wel wat meer werk?
1: Vergt wel wat meer werk. Je hebt er anders echt te maken met dat je eigenlijk gewoon uh, dupliceert. Dus dat de content dubbel op je website komt. Dus het is altijd het advies om echt specifieke pagina's te maken. Dus echt dat je die helemaal opnieuw schrijft en elke pagina, zoals ze dat mooi noemen, uniek maakt. Ja, ons advies is altijd wel om echt de pagina's allemaal uniek te maken.
0: Ja, anders heb je er alsnog weinig aan natuurlijk.
1: Klopt. En je wilt het ook goed laten aansluiten op de mensen. Kijk, een... een taart zal wellicht niet zozeer specifiek zijn op een locatie, maar al ga je een ballonvaart doen, dan is het en de pagina gaat over een bepaalde plaatsen die je graag wil zien. Ja, dat moet je wel heel specifiek maken, en niet te algemeen, want je ziet niet hetzelfde in Gorkum als in Utrecht.
0: Nee, dat is ook zo inderdaad. En in een vorige uh, aflevering gaf Maarten aan dat ik in dit geval zoekmachine Google op meer dan 200 punten beoordeelt, positief uh, maar ook negatief. Maar als je dan bijvoorbeeld die, die dubbele content op je website hebt, gewoon vijf pagina's met dezelfde inhoud, alleen steeds die plaats aangepast, word je daar dan ook op afgestraft?
1: Dat zou zeker kunnen. Het staat nergens in de boeken geschreven waar je echt op afgestraft wordt, maar het is wel een van de punten die Google duidelijk aangeeft om niet te doen. Dus ons advies is ook om dat zeker nooit te doen en altijd unieke content te schrijven.
0: Na korte tijd zijn we er dus al achtergekomen dat er verschillende soorten zoekwoorden zijn. Uh, net kwam al longtail keywords aan, aan bod. Zijn er ook meerdere soorten die nog eventjes belangrijk zijn om uh, toe te lichten?
1: Naast de longtail keywords heb je inderdaad ook de short keywords. Dit zijn eigenlijk de woorden die uit één woord bestaan. Zoals net aangaf is eigenlijk longtail keywords vaak interessant... maar dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is. Want uiteindelijk moet je ook gewoon naar de markt en de concurrenten kijken... Dus stel, je zit heel specifiek, dan kun je best daarop inzetten. En het is ook net hoeveel marketingbudget je hebt. Alles is mogelijk. Uh, maar zeker voor de nieuwe, kleine ondernemers is vaak het advies de long keywords.
0: Ja, en dan bedenk ik me zo dat het voorbeeld van net tafels, dat je daar als nieuwkomer nooit op moet gaan zitten, maar... ...misschien hele specifieke productnamen... ...bijvoorbeeld een speciaal soort boutje dat je kan gebruiken... ...om een bepaald onderdeel in je auto vast te zetten... ...of misschien een bepaald merkauto... ...daar heeft het dan weer wel zin om die naam te gebruiken.
1: Ja, dan ben je al veel specifieker. En ja, uiteindelijk moet je wel altijd ook kijken... ...is er zoekvolume naar? Maar wat wij wel ook altijd zeggen is... ...kijk, je kan op zoekwoorden zitten... ...die gemiddeld duizend zoekopdrachten per maat hebben... ...dan denk je, daar krijg ik die duizend... ...dat is natuurlijk niet gegeven, maar soms... ...hebben ze maar gemiddeld 10 zoekopdrachten per maand... ...maar zijn dat wel net de 10 die bij jou kopen? Dus stel, je verkoopt auto's... ...en wordt toch 10 auto's verkocht door dat ene zoekwoord... ...kan die heel interessant zijn. Dus veel mensen kijken altijd naar het gemiddelde maandelijkse zoekopdrachten... ...maar wij zeggen, pin jezelf daar niet op vast. Kijk ook in hoeverre iemand al is in zijn funnel. Dus als iemand al verder concreter is, bijvoorbeeld bij een auto... ...die zoekt echt al specifiek op een auto type... ...want die wilt hij gaan kopen... Ja, die is natuurlijk veel interessanter dan iemand die op BMW zoekt. Want ja, ja die weet je nog niet eens of die daadwerkelijk gaat kopen.
0: Ja, dus eigenlijk moet je je vooral richten op in eerste instantie wel het zoekvolume. Maar vervolgens kijken naar wat is het gewenste resultaat.
1: Ja, en dan heb je dan ook nog de niche keywords. Dus dan ga je heel specifiek op jouw niche markt richten. En alles daar rondom bespreken en daarop richten.
0: Ja, handig en... We hebben nu dan gehad wat voor soort keywords er zijn of de zoekwoorden en wat het belang is van een zoekwoordenonderzoek. Maar hoe kom je zelf achter die zoekwoorden? Kan dat überhaupt? Kan je er zelf achter komen?
1: Zeker. Een makkelijke manier is de shares van Google. Dat is eigenlijk dat jij het onderwerp of het zoekwoord wat al in jou opkomt bij je organisatie heb je vaak dan een bepaald beeld. Dan typ je dat in en dan zie je altijd helemaal als je naar beneden scrollt uh, suggesties. Ja, vaak zijn dat al woorden die ermee gerelateerd zijn, dus die kunnen interessant zijn. Zoals ik eerder aangaf, heb je via Google, heb je een zoekwoordplanner. Daar heb je wel even een account, moet je even inloggen, maar iedereen heeft daar toegang tot. En daar kun je, zeg maar wat ik net aangaf, met die gemiddelde maandelijkse zoekopdrachten en uh, hoe groot de concurrentie is, daar kun je ook zien als je bijvoorbeeld later Google Ads gaat doen, hoeveel uh, het kost om op een bepaald zoekwoord te richten. Dus dat is een hele goede tool. Daar heb je ook nog tools als Ubersuggest, waarbij je alle zoekvolumes kan zien. En er zijn echt wel verschillende tools die je kunt inzetten, waarbij je gewoon zoekvolume kan zien. En wat vaak ook handig is bij die tools, is dat ze gerelateerde zoektermen laten zien. Dus je maakt een bepaald lijstje met de onderwerpen en dan komen de zoekwoorden uit. Maar je weet niet alles, want je doet onderzoek, maar Google laat ook zien gerelateerde zoektermen, waar je misschien zelf nog niet aan gedacht hebt. Dus die kun je dan ook weer gebruiken.
0: En je gaf al aan dat je soms achter zoekwoorden komt waar je nog niet aan gedacht had. Nu kan het ook wel eens zo zijn natuurlijk dat je je website al helemaal klaar hebt gemaakt, je op SEO hebt gericht en dat er dan zoekwoorden blijken te zijn waar mensen op zoeken en je gelukkig wel op vinden, maar waar je niet heel veel content over hebt gemaakt. Kan je op een of andere manier achter die zoekwoorden komen en je dan daar ook meer op richten?
1: Ja, dat kan zeker. Google heeft verschillende tools, later zullen we dat ook nog een keer verder bespreken, maar een van de tools is Google Search Console. Daar kun je zien op welke zoekopdrachten mensen je hebben gevonden. En dat kan dus zoekopdrachten zijn waar je je nog niet opricht. En ook via plugins op je website kun je ook achterhalen op welke termen mensen hebben gezocht om je te vinden. Wat ook een belangrijk is, dat uh, je doet altijd aan het begin een zoekwoordonderzoek. Maar veel mensen vergeten dat later te doen. Maar de ontwikkelingen zijn, gaan continu door. Dus het kan zijn dat iemand eerst heel veel op een bepaalde term, dat daar zoekvolume op zit en dat een na een half jaar mensen op een andere manier zoeken. Dus ons advies is ook altijd om wel meerdere malen het zoekwoordonderzoek opnieuw te doen... om ook te kijken of je nog steeds de goede doelgroep bereikt... en of dat er misschien weer andere kansen liggen.
0: Handig inderdaad, want SEO is een continu proces, werd al eerder duidelijk. Het is niet de kwestie van een paar maanden of misschien een paar jaar... maar het is ja, eigenlijk zo lang als jij met je website hoog wil scoren in de zoekmachines... Maar het geldt dus ook voor je zoekwoorden. Die moet je dus ook wel actief bij gaan houden.
1: Ja, en dat geldt ook voor de pagina's die je er vervolgens mee maakt met de content. Die content moet blijvend aansluiten. Dus je kan een keer een pagina schrijven, maar past die nog bij je bedrijf is de vraag. En ook sluit die tekst nog goed aan op de zoekwoorden. Dus het advies is dat je daar altijd wel in blijft ontwikkelen.
0: En die zoekwoorden die gebruik je dan voornamelijk in teksten... om te zorgen dat die pagina's gevonden worden. Is er een bepaald trucje dat je bijvoorbeeld zeg maar 20 keer dat zoekwoord op die pagina moet plaatsen?
1: Vroeger was het heel duidelijk dat je tussen de 2 en 6 procent... bijvoorbeeld van het totaal aantal woorden van je pagina gebruikt... en nu is het veel meer dat het echt om de gebruikservaring gaat. Dus stel, je hebt een tekst van 300 woorden... max 6 keer niet, continu maar dat woord blijven benoemen. Want wat we eerder zeiden, de gebruikservaring... als jij in een tekst 100 keer het woordje auto leest, dat is niet fijn... Daarnaast zijn er altijd heel veel alternatieven om synoniemen te gebruiken. Dus ons advies is om niet de hele pagina vol te stampen met zoekwoorden, maar om daar echt een gezonde balans in te vinden.
0: Ja, want het leest dan inderdaad niet prettig. En het voordeel van die synoniemen is dan denk ik ook dat je ook daarop kan gaan scoren, toch?
1: Ja, en daarom dat dat ook echt het advies is om die altijd te gebruiken. Wat we eerder aangaven met de uitjes van bedrijfs- of personeelsuitjes. Ja, het is dezelfde doelgroep. Maar het zijn twee andere zoektermen waarop allebei de zoektermen weer zoekvolume zitten. Dus eigenlijk kun je dan dubbel gevonden worden als je het even zo snel uh, zou uitrekenen.
0: Ja, want dat lijkt me ook voor een heleboel bedrijven het, het, het lastige. Dat er zoveel synoniemen ook gebruikt worden, gewoon in normale spreektaal. Dus inderdaad, het voorbeeld van bedrijfsuitjes: nou, dan heb je personeelsuitjes, bedrijfsborrel misschien wel, personeelsactiviteit. Ja, zo kan je wel door blijven gaan. Maar je wil wel op alles gevonden worden.
1: Ja, en je wil niet 300 pagina's moeten schrijven, omdat op elke pagina iets gevonden is. En de zoekmachines zijn gewoon verder, dus die begrijpen dat het synoniemen zijn.
0: Ja, want dat is ook iets wat Maarten vorige keer aangaf. Zoekmachines worden steeds slimmer en dat blijven ze ook worden. Dus de trucjes van vroeger, die, die helpen niet meer. En soms ook de trucjes van vorig jaar.
1: Klopt, en daarom is SEO in het algemeen en ook het zoekwoord onderzoek iets wat continu door blijft lopen. Je moet er continu mee bezig blijven. Je kan vandaag op... Uh, ...nummer 1 staan, maar morgen op 3. Dat is, ja... ...en dan heb je nog geluk als het op drie is... ...maar je moet wel continu uh, blijven voorlopen eigenlijk op de rest.
0: Ja, want je concurrenten... ...die zijn natuurlijk ook net zo goed bezig. Ja. Want het is, als jij nu op de eerste plek weet te komen... ...en je houdt het actief bij... ...dan kan alsnog een concurrentje van de troon afstoten.
1: Zeker. En waarbij, uh, als je bijvoorbeeld de betaalde advertenties doet... Uh, C.A. nou, dan kan je betalen en kom je wat hoger... En organisch heeft vaak wat langer aanloop nodig. Dus dan kan het ook zijn dat je wat zakt. En om die oude positie weer terug te krijgen, kan langere tijd overheen gaan.
0: Ja, en je geeft aan inderdaad, als je betaalt kan je wel bovenaan komen te staan. Door middel van CA, die advertenties. Als je snel bovenaan wil komen in de zoekmachine. raad je dan aan om dan echt alleen CA te doen? Of altijd wel een combinatie?
1: Altijd een combinatie. Want uiteindelijk, je CA wordt ook beoordeeld op je SEO. Dus uiteindelijk bijvoorbeeld bij de SEA heb je ook je kwaliteitsscore. En dat gaat dus, we hebben het net over uh, zoekwoordonderzoek. En de pagina's, dat gaat op basis van je pagina. Dus als je taarten verkoopt, dan moet de campagne ook op de goede pagina landen. Zodat de mensen juist geïnformeerd worden. Daardoor kom je ook weer hoger. In SEA, het is niet zo als je maar genoeg geld ligt dat je altijd boven komt Bij SEA komt wel meer kijken, maar daar zijn de kansen wel sneller om bovenaan te komen dan organisch. Alleen organisch kost je uiteindelijk minder.
0: Oké, okay. nee, helder. Tot zover de uitleg over zoekwoordonderzoek en alles rondom zoekwoorden. Heb je nou een vraag voor Simone? Dan kan je die altijd mailen naar studio@uitblinken.com en ik beloof je, Simone zal altijd antwoorden. En aan het einde van deze podcast reeks gaan we ook een aantal vragen behandelen in een uitzending. Dus alle vragen worden beantwoord. <middels>